1: Der langweilige Podcast übers Vater Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. Ich hasse Papa. du das auch dir? Ah, die Freude, die Sag sich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
0: Hallo. Ey, Max, wie handhabst du das in der Familie, wenn deine Frau was sagt und du bist eigentlich voll dagegen? Also bei uns gibt es so blöde, dumme Regeln wie... Wer wäre denn ihr in dem Fall? Naja, meine Ex-Freundin und, okay. und meine Tochter immer zwischen den Stielen, Mama hat er mir gesagt. <lacht> und ich denke, mir, ey, komm hör auf. Ich lasse es dir ja dann so stehen und halte mich daran, aber es sind teilweise so richtig dumme Regeln. Also eine Sache zum Beispiel, man darf Locken nicht kämmen. Und ich denke mir mal so, ja, aber soll sie dann verfilzt rumlaufen
1: oder was? Hat deine Ex-Freundin Locken? Ja. Ah, ich habe sie gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, ich hätte keinen. Ah, doch, stimmt, stimmt. stimmt. Manche... Ja, ja, doch, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ich <lacht> habe gerade irgendwie so eine, ich habe sie grad mir gerade mit langen glatten Haaren vorgestellt. Ja, hm. schade. War eine andere Ex-Freundin. Mhm.
0: Nein, und da weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Also, weil das tut Locken jetzt nicht so wahnsinnig gut, wenn man sie kämmt, aber ja. sie gehen da jetzt nicht kaputt von und kämmt die einfach, sonst läufst du rum wie so ein Filzkopf.
1: Ich meine, ihr seid ja beide Lockenexperten. Ja. Warum nimmt sie sich das Recht raus zu sagen... Das macht sie okay. ständig. Also sie stellt ständig ihre Expertise über meine. Also ich kenne das irgendwie. Naja. <lacht> also ich meine, ich, zum, bei mir zu Hause läuft es teilweise auch
0: ähnlich. Ja, aber was machst du da, wenn immer deine Expertise untergraben wird? Und klar, die beiden haben lange Locken und ich habe kürzere Locken. Mhm. Aber ich weiß ja, dass natürlich die Locke mal kurz rausgeht ein bisschen. Aber wenn du dann die mit nassen... Händen knetest danach, kommen die Locken wieder rein. Ah, ja. Das, Zum Beispiel. Das ist mir, also dass das ganze Lockenthema so ein Mysterium ist, also war ja, mir gar nicht bewusst. Das ist jetzt nur eine Sache. Du sollst ja Locken auch nicht so abrubbeln, sondern am besten ein bisschen angefeuchtet ein Handtuch kneten. Das mache ich auch nicht alles. Ach,
1: deswegen sieht unser Hund immer so scheiße aus, wenn der badet, weil ich den immer so richtig durchwuschel und dann ist da nichts. Das ist das nicht gut für seine Locken. Und <lacht> der hat ja eigentlich Locken und danach sieht er immer aus wie so ein Puffhund.
0: <lacht> ja, das mögen die Locken nicht. Aber danach kannst du ihn mit so einem Lockenspray wieder einkneten. Dann ja. er auch gut. Der kriegt,
1: Der Hund wird sowieso. Wenn der soll nicht Gebadet werden, es nicht gut für einen Hund. Ey, der Hund wird mehr gebadet als die Kinder, weil wir mit dem und ich war letztens mit dem oh, ey, der hat schon ganz trockene Haut, bei uns in der Heide, es hat geregnet und es war matschig, es war total schön, aber dieser Hund sah natürlich aus wie so ein so ein Mob, der durch die Scheiße gezogen man, Mit wurde. dem man den Boden aufgewischt hat und der natürlich nicht unseren Boden dreckig machen soll, ist das Erste, was passiert, dass der geschnappt wird, mit Handtuch eingewickelt, hoch in die Badewanne gesetzt wird. Und der Hund wird nicht nur abgewaschen, der hat ein Haarpflegemittel und eine Spülung hinterher. Nee. Also zumindest, das meinte meine Tochter, meine Frau war nicht da. Wir das müssen, ist Wohlstandsverwahrung. Wir müssen erst das eine und dann noch das andere nehmen. Und immer muss es vorsichtig und einkneten. juckt er sich die ganze Zeit, nein. weil er so trockenes Fell hat? Das Erstaunliche ist, der liebt es. Und er liebt es auch, geföhnt zu werden. Also danach, ich dachte auch, wenn dieses Ding da ankommt und so einen riesen Alarm macht, nein, ganz im Gegenteil. Und ich kann nicht leugnen, dass ein gut riechender Hund tausendmal angenehmer ist als so ein ekliger Wischmob, den man eigentlich nicht Natürlich. anfassen Natürlich. Aber du den dann auch so richtig gründlich zwischen den Pfoten, weil ja. die haben ja meistens Dreck zwischen den... Ja, also es ist wirklich so, dass man sich die Pfoten nimmt und dann dieses Fell auf dieser Pfote... Ey, das Pfote. ist richtig schädlich, wenn du den so oft badest. Nein, es ist vielleicht ein- bis zweimal also, einmal die Woche, nein, einmal die Woche aber eher ja, einmal alle zwei Wochen. Der wird nicht lange machen. Der <lacht> stirbt an trockener Haut. Das stimmt nicht, dass der stirbt. Und die Pfoten werden jetzt auch nicht eingekrebt. Der, der läuft gesehen. nur noch auf seinen
0: trockenen Stumpfen <lacht> irgendwann, weil ich den zu sehr... Ja, das Baden Problem ist, ist, dass
1: es ja so ein überzüchtetes Vieh ist, dass man den... Ii, wie, redest du über euren ja, Köter? Dass man, <lacht> dass man den ja auch regelmäßig zum Friseur schicken muss, apropos Locken, weil der kein Fell hat, sondern Haare. Ja, natürlich, die wachsen. Und die wachsen einfach. Ist, das ist halt, klar. Ja, und Deswegen, ich meine, ich glaube auch, dass dieser Hund mittlerweile diese Eigenschaft angenommen hat. Hey, ich bin hier eine Diva. Ich muss hier einmal die Woche duschen und Ich würde den draußen
0: absprudeln. Also da kannst du einfach so eine Plastikwanne machen und dann machst du einen Gartenschlauch und dann sprudelst
1: du den ab. Der muss ja nicht jedes Mal. Dafür ist er sich zu fein. Einschamponiert werden? Nein, nee. Muss ja auch nicht jedes Mal. Es war diesmal nur. Ich fand es ganz angenehm mit meiner Tochter, weil ich das bisher auch noch nie gemacht habe, um mir von ihr zeigen zu lassen, wie das geht. Ich, das finde ich auch. Was immer... übernimmst du eigentlich für Aufgaben im Haus? Na, den Hund putzen auf gar keinen Fall. Warum nicht? Also Hund abduschen ist nicht meine Aufgabe. Was ist denn deine Aufgabe im Haus? Die Klassiker. Spülmaschine, Müll rausbringen, waschen zum Teil. Wie oft wäschst du? Ich wasche vor allem meine Sachen, weil die nicht schnell <lacht> genug nachgewaschen werden. Ja, okay. Also deine Sachen waschen, ab und zu mal die Spülmaschine und Müll rausbringen. Nee. Ja, und morgen stehe ich entweder mit meiner Tochter oder meinem Sohn wer auf. Wer macht die ganzen Brote und so? Na, je nachdem, wer aufsteht. Also ich. Also nicht ich, Also die
0: Frühstücksboxen?
1: Ja, die, na, wenn ich aufstehe mit meiner Tochter, mache ich die, ja klar. Okay. Und mein Sohn braucht keine, der... Mittag dann, und so? Mittag kocht meine Schwiegermutter für uns. Und Abendessen? Wir essen einmal am Tag warm, aber wir haben kein klassisches Abendsritual, wo wir uns hinsetzen und essen. Also manchmal Einfach schon... nur vom Fernseher eine Tüte nee, Chips bekommen. Nee, nee. Also es gibt jetzt nicht dieses klassische Abendbrot, wo wir uns Brot auf den Tisch legen. Also gibt es auch, aber sehr selten, wo wir uns Brot auf den Tisch stellen und dann die. Ich
0: wollte nur hören, wie wenig du tatsächlich im Haus hast. Okay. Es
1: ist nicht so wenig, aber es ist nicht viel, sagen wir mal so. Kass, und deine Frau macht den Rest? Nee, also wir haben. Es gibt kein Rest. Es gibt kein Rest. Gibt <lacht> 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 Mit der Spülmaschine sage ich, alles wichtig ist, erledigt. Die Küche ist dann <lacht> aufgeräumt. <lacht> naja, und also ich war ja jetzt alleine am Wochenende, meine Frau. Ist war auch kein Problem, oder? Auch kein, ja, und zwar, also es, ist, war, Easy. Es, es war nicht so. So viel Müll sammelt sich gar nicht an, für so ein Wochenende. Eben, dachte ich auch. <lacht> das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ich war hier nur ein Wochenende alleine. Ich habe mich auch gefragt. Also, und ich fühle mich ja eh wohl, wenn es nicht ganz so ordentlich ist. Von daher, ja. die paar Klamotten, die dann auf dem Boden lagen, haben eigentlich zu meinem Wohlbefinden beigetragen und die Kinder hat es auch nicht gestört. Ich Natürlich dann, nicht. Ich habe dann ein bisschen aufgeräumt, bevor meine Frau kam. Aber Ach, wirklich doch? Naja, so also ein paar grundlegende Sachen wie Klamotten in die Schränke räumen, Jacken und Schuhe weg und so Machst du das mit so einem Greifarm, dass du dich nicht bücken musst? <lacht> warum sollte ich das mit einem Greifarm machen? Nein. Keine
0: Ahnung. Ich stelle mir das so vor, dass du erstmal die Sachen so auf einen Haufen kickst, nee. mit dem Fuß.
1: Und dann mit dem Greifarm. Nee. Und dann irgendwie
0: so. Ich packe zu. Ja? Ja, ja. Ah, okay. Aber wir waren ja bei den Locken deiner Tochter. genau. Wir waren eigentlich bei einem anderen Thema. Wer sagt die Wahrheit? Oder wer hat die Wahrheit für sich gepachtet? Und meine Ex-Freundin geht immer davon aus, dass sie die Wahrheit für sich gepachtet hat. Und ich will meine Ex-Freundin auch nicht schlecht dastehen lassen vor meiner Tochter und sagt dann nicht, das stimmt nicht. Sondern ich muss dann immer so blöde Tricks erfinden wie... Ich habe hier eine Spezialbürste. die kann das? Nein. Doch. Wo Weil, ist das? Ey, sie kann ja nicht jedes Mal
1: <lacht> mit einem Filzkopf nach draußen gehen. Es ist, das, es ist aber eigentlich eine Lüge, ne? Naja, <lacht> es ist schon eine Spezialbürste.
0: was würdest du denn machen? Also ich möchte nicht die Autorität meiner Ex-Freundin untergraben.
1: Ja. Aber ich möchte auch nicht, dass sie mit dem Filzkopf nach draußen geht. Was würde dir denn also, da einfallen? Das scheint wirklich ein Thema zu sein, was dich als alleinerziehender Mädchenvater wirklich auch tangiert. Ich habe heute Morgen meine es gibt
0: tausend Sachen, die mich da tangieren.
1: Ja, also die dich auch wirklich interessieren. Ich meine, Tochter heute Morgen ist losgegangen und hatte so ein hatte sich die Haare nicht gekämmt und hatte so lange einen Zauselkopf und meinte dann Papa kannst du mir noch einen, einen Zopfgummi machen ich habe dann irgendwie einen Zopfgummi gemacht und sagte so, Mensch die Haare hättest du vielleicht vorher kämmen müssen ja hab ich vergessen ich meinte dann auch hey daran musst du denken wenn Mama nicht da ist ich denke daran nicht das ist dann deine Aufgabe bei dir scheint es ja mittlerweile so zu sein dass du natürlich auch diesen Part übernehmen musst dass es dir wichtig ist dass deine Tochter sich die Haare kämmt Nein, ich, mir
0: ist es schon wichtig dass sie einigermaßen ordentlich aussieht wenn sie das Haus verlässt
1: gut jetzt ist deine Tochter aber noch mal weitaus jünger bei meiner Tochter verlange ich ja schon auch mittlerweile ab dass sie das selber macht macht, dass sie sich selber die Haare kümmert und sich um sich selber kümmert. Mit acht Jahren, denke ich, kann man das schon erwarten. Du, da kann die eigentlich selber Self-Driving, können die
0: Autos ja, ja zur Schule fahren. Ja, eigentlich kann sie,
1: also die Nachbarin läuft auch, sie wird immer in die Schule kutschiert, entweder mit dem Fahrrad oder Warum nee. nehmt ihr die Nachbarin nicht mit? Es gibt eine Nachbarin, die wird immer laufen und die ist auch nicht in der gleichen Klasse und dann gibt es drei Kinder, die in der gleichen Klasse sind, die laufen immer zusammen. Die werden in eine Fahrgemeinschaft gebracht, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, je nach Wetterlage. bin mal gespannt, wie eure Kids aus harte Leben vorbereitet werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was dann kommt. Wir haben uns letztens mit einem Pärchen getroffen, wo beide Eltern Lehrer sind. Der Mann ist ein Spandau-Lehrer und er meinte, dass er am Anfang noch super idealistisch war, weil er dachte, hey, es ist irgendwie wichtig, die Kinder irgendwie auch ja, zu motivieren und so. Das Mittlerweile ist er an dem Punkt, hey, das ist einfach nur Arbeit, die Kinder sind mir scheißegal, ich mache hier nur noch meinen Job. Und wenn ich dann daran denke, wie das bei uns in der Grundschule ist, wie die Lehrerin sich über jedes Kind Gedanken macht und jedes Kind irgendwie versucht auch emotional irgendwie mit einzubinden, <lacht> zum Glück sind wir nicht in Spannort zur Schule gegangen, wo wir vorher gelebt
0: haben. Ey. Hey, die grundlegende Frage, die wir eigentlich klären wollten ist, ab wann lügt man? Mhm. Ab wann ist so eine kleine Notlüge? Mhm. Ab wann darf ich die Autorität meiner Ex-Freunde untergraben? Und was ist wenn man mit so einem richtigen Lügner zusammen ist. Ja. Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Die ging an beste at -beste Hello, ihr beiden. Ich höre euren Podcast gerne, bla bla bla. Äh, vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> Dafür, das
0: hören wir natürlich auch gerne. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren und bewerten. Über Bewertungen freuen wir uns immer sehr. Ich war circa zweieinhalb Jahre mit einem notorischen Lügner zusammen. Wir hatten es schwer, eine Wohnung zu finden, da ich, jetzt rate mal. Das ganze Geld hatte und er hatte keins. Da sie drei Katzen hatte
1: <lacht> nein okay, ist ja ganz großartig. und äh, die Vermieter das nicht erlaubten, dass sie alles vollpissen. Aber man sagt natürlich nicht, dass man Katzen hat. <lacht> nee, natürlich. Oh, Katzen
0: ey. sind so unauffällig. Aber wenn das ist auch eine kleine Notlüge. <lacht> ja, absolut. Er hatte Connections bei der Arbeit zum Vermieter und darum hat er das ganze Vermietprozedere dann am Ende geregelt und auch abgestimmt. Und kurz nach unserem Zusammenzug im Oktober 2021 entdeckte ich eine E-Mail an eine andere Frau, eine ehemalige Azubine, seine Arbeit Mitte 30 und zwei Kinder. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, warum diese Mail nicht bei Beste Freundinnen gelandet ist. Weil im Moment merke ich noch nicht so viele Eltern sein. Es nicht. sind viele Kinder im Spiel. Ja, jetzt gerade. Die Azubine hatte Kinder. also Und Katzen. Ja, Katzen gehören auch zum Beste Vater. Freundin. Ja, natürlich. Jetzt Tier, Das <lacht> Tier- und Kinder-Podcast. Sie hat ihm geschrieben dass sie sich in ihn verknallt hätte, ihn vermissen würde. Dort stand drin, dass sie die ganze Nacht nicht hätte schlafen können und dass sie schon irgendwann zusammenfinden, wenn das Schicksal so will, nur nicht jetzt etc. <lacht> Wirklich, so eine Mails? Das wäre so auf jeden Fall eine Lüge, die zu weit geht. Äh, ja. So jemand anderes hinhalten, während ich noch in der Beziehung mit der Katzenmama bin.
1: Ich mich ein bisschen über mich selbst. Könnte sein, dass ich so eine Nachricht vielleicht auch mal verfasst habe, irgendwann in meinem Leben. Ach, bei deiner Ex-Freundin? Nee, nicht jetzt in der, jetzt in der aktuellen Beziehung. Aber Nein. Das, aber dass ich sowas geschrieben habe wie, hey, vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir werden uns irgendwann mal wieder treffen, das Schicksal. Nein, wirklich? Ja, Um den sein. anderen warm zu halten? Ich weiß nicht. Ja.
0: Natürlich macht man das, um jemand anderen warm zu halten. Ich habe wirklich Gefühle gehabt. Nein, aber du hast nicht genug Gefühle gehabt, dass du mit der Person zusammengekommen bist. Nein, natürlich nicht. Und wenn jemand sich so behandeln lässt, denkt man auch immer, puh. Also, <lacht> auch in der Zukunft. Aber es war in beide Richtungen. also. Mhm. Das war mit deiner ersten Freundin, die so schwierig war, ne? Ich habe es nicht nur einmal gemacht. Irgendwann kommen wir mal zusammen, vielleicht <lacht> wieder. Auch wenn es nur ist, dass ich mir in meiner Vorstellung auf dich einen runterhole. <lacht> für einen kurzen Moment sind wir zusammen in meinen Gedanken. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von der Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: Da läuft es natürlich weit.
0: Und es war so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag, war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für
1: mich. Das werde ich wirklich nie vergessen. Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße. Und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen. Ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren, sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
1: Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht.
0: Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de Okay, zurück zur Mail. Er erklärte mir, dass er ein People-Pleaser wäre und Schwierigkeiten hätten, Leuten direkt die Meinung zu sagen und sie deswegen so mit abwimmeln wollte. <lacht> mhm. Total gute Abwimmelstrategie. Dann waren wir ein paar... Mom <lacht> das ist schon eine krasse Lüge, ey. Wie schlecht. Das ist eine krass schlechte Lüge. Ey, wenn man schon lügt, dann bin ich ein bisschen besser, oder? wie ja, oder, kommt wirklich im Mantel der Schamlosigkeit daher, diese Lüge. Die funktioniert doch überhaupt nicht. Ey. Also die Mail ist ellenlang, aber er verstrickt sich da in tausenden von Lügen. Dann war ein paar Monate lang alles in Ordnung. Wir redeten um seinen Geburtstag im Februar 2022 sogar über Kinderplanung und dass wir dafür den Sommer anpeilen wollen. Ich habe dementsprechend auch im Kopf alles geplant und bin mehrere Male zum Frauenarzt gegangen, da ich öfter Blasenentzündung hatte und zum Kinderkriegen etwas Hilfe in Form von Hormonen gebraucht hätte. Wir haben daraufhin ausgemacht, dass er zum Urologen geht und sich kontrollieren lässt, um zu schauen, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Sowohl für meine Blase, ne? wer weiß, was er hat, ne? ja. und ob auch mit seinen Spermien alles okay ist, damit sie nicht umsonst Hormone nehmen muss. Er ließ also einen Abstrich machen und ließ sich einen Termin für ein Spermiogramm geben. Nach dem Spermiogramm kam er nach Hause und sagte, dass der Urologe geraten hätte, eine Weile auf ungeschützten Geschlechtsverkehr zu verzichten, da ein paar Bakterien im Abstrich gefunden wurden. Geklappt hätte beim Spermiogramm alles, die Ergebnisse würden in circa 10 Tagen vorliegen. Da mich das alles etwas skeptisch machte, er hatte für die Bakterien kein Antibiotikum bekommen... <lacht> fragte dich gefühlt hundertmal nach den Ergebnissen, ob der Urologe schon angerufen hätte. Irgendwann schrieb er, er hätte dort angerufen und dass alles in Ordnung wäre. Da ich aber eh schon skeptisch war und so ein Gefühl hatte, warum? Es ist einfach, das stinkt alles an der Geschichte, oder? Also, du hattest kein Gefühl, du hattest einfach fucking offensichtliche Beweise dafür, dass der Typ lügt die ganze Zeit. Du hattest so ein Gefühl, du bist am Ende gerade richtig krass am Wegschauen. Los, los, weiter. Ich will wissen, wen die jetzt angerufen hat. <lacht> Sie fragte nach den Ergebnissen in der Schriftform. Von dem Urologen? Nee. Ah, ich dachte, ach oh, schade. Okay, Damit ich diese dem Frauenarzt zeigen mhm. kann. Manchmal hat man eben so ein Bauchgefühl. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Oh Gott. So ein bisschen so, als ob jemand so weiße Schuhe anhat, in einen Riesenhaufen Scheiße getreten ist. Und man sieht, diese ganze Schuhe ist braun, ist irgendjemand in Scheiße getreten. So ein Bauchgefühl. Ich war es nicht. Du hast wirklich, also, wenn du eins tun kannst, dann nicht auf deine Instinkte verlassen. Okay, und er sagt jetzt, diese hätte er, die Ergebnisse im Rucksack, bei der Arbeit vergessen. Ja,
1: oder der Hund hat sie
0: gefressen. Nee, zwei Tage hintereinander ist ihm das passiert. Mhm. Daraufhin hätte er die Ergebnisse angeblich in der Schublade auf der Arbeit vergessen. <lacht> Wir wollten über ein langes Wochenende, dazwischen lag mein Geburtstag, eigentlich nach Belgien fahren. Diese Fahrt sagte er dann ab, aus nicht genannten Gründen. Stattdessen ging er einen Tag arbeiten. An meinem Geburtstag wachte ich morgens um 7 Uhr auf und er lag nicht neben mir im Bett. Ich stand auf um nach ihm zu schauen. Er saß weinend im Wohnzimmer und beteuerte, dass es ihm mit dem Kinderkriegen zu schnell ginge. Irgendwann rückte er damit raus, dass er beim Urologen keinen Hoch bekommen hatte. Eigentlich sollte ich an diesem Tag anfangen, die Hormone zu nehmen. Er riskierte also, dass ich die Hormone nehme, obwohl er nicht wusste, ob mit ihm alles okay ist. Du... Auch die Story, weißt du nicht, ob du ja, dir glauben kannst. Ähm, Ganz sicher hat er beim Urologen einen hochbekommen. Ich denke Er hat einen richtig straffen Lack und hat alles voll sperminiert. Also wirklich alles voll. Die ganzen Krankenschwestern mussten reinkommen mit mehreren von diesen Boxen und alles wieder wegwischen. Er hatte so viel Druck auf der Lanze. Es wurden noch Becher für andere gefüllt. Also man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben Nein, kann.
1: Das ist auch mit eins der größten Probleme, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was man glauben soll
0: da ich froh war, dass er endlich mit der Sprache
1: rausdrückte, ja, endlich hat er die Wahrheit gesagt.
0: sagte ich, dass wir das alles schon hinbekommen und mit dem Kinderkrieg noch warten können, bis er bereit ist. Wir fuhren also noch spontan für einen Tag nach Brüssel. So, und die ganze Geschichte geht weiter und er verstrickt sich immer mehr in Lügen und sagt ihr dann irgendwann, dass er doch keine Kinder haben will und sie hält daran fest. Und es kommt irgendwann raus, dass er der krasseste Lügner aller Zeiten ist. Und rat mal, was sie ihm vorschlägt. Dass er jetzt immer die Wahrheit sagt. <lacht> Nein, Mann. Was kann man mit notorischen Lügnern machen? Ich weiß es nicht. Zur Therapie schicken. Ach so. Und rat mal, was er gemacht hat? Er
1: hat äh, gelogen.
0: <lacht> er hat gesagt, er hat <lacht> gehen zur Therapie, ist aber nie zur Therapie gegangen. Irgendwann hat sie dann gecheckt, dass es nicht weitergeht und hat sich von dem getrennt. Und jetzt ist die Kernfrage, natürlich macht sie sich Vorwürfe, wie konnte sie die ganze Zeit nur so blöd und naiv sein. Ja. Und das Zweite ist, wie kann sie danach wieder Vertrauen in jemanden finden? wenn sie eine Beziehungserfahrung gemacht hat, wo so viel gelogen wurde. Ja. Und das sind die zwei großen Fragen, die sie hat. Also das eine ist, Sabrina, wie gehst du jetzt mit dir selbst um? Ne? Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer, nachdem wir irgendwie was gemacht haben, was wir nachträglich als nicht so clever bewerten, da mit uns sanft ins Gericht zu gehen. Erstmal kannst du sagen, in der Situation hast du einfach an das gute Menschen geglaubt, es nicht besser gewusst und wahrscheinlich hat sich auch dein krasser Wunsch nach Beziehung so ein bisschen über deine Sicht geschoben und die Realität verklärt.
1: Und nach Kindern halt auch. Ne? Ja,
0: und dein krasser Wunsch nach Kindern. Und da sind wir oft bereit, so zwei Augen zuzudrücken. Das ist so ein bisschen wie verliebt sein. Da sehen wir auch ganz viele Eigenschaften, die unser potenzieller Partner dann schon hat. Sie die sind ja nicht nicht da, sondern wir sehen die einfach nicht. Ja. Und sei doch da nachsichtig mit dir. Ne? Wie würdest du eigentlich eine beste Freundin behandeln, Sabrina, wenn die dir sagen würde, ihr ist genau das passiert, würdest du sagen, oh Gott, das war aber dumm. <lacht> das hätte man schon früher sehen. So wie wir gerade, meinst du? Der ganze genau, genau, so wie wir gerade reagiert haben. <lacht> so eklig. Hättest du so reagiert? Oder würdest du sagen, hey, krass, es kann einfach passieren, wenn man jemanden krass liebt, wenn man sich Kinder wünscht, wenn man sich Beziehungen wünscht und vielleicht sowas noch nie erfahren hat vorher, wenn man davor gute Erfahrungen gemacht hat. Oder umgekehrt, eigentlich gar nicht so ein gutes Vertrauen in sich selber hat, hm. dass man es wert ist, in einer Beziehung zu sein und vielleicht ist da eine große Angst und da würde ich dir anraten, meine Reise in die Vergangenheit zurückzumachen und vielleicht selber jemanden aufzusuchen, der dir da zur Seite stehen kann, Therapeutin, Therapeut. Was ist da in meiner Kindheit, in meinen vorherigen Beziehungen, passiert, dass ich vielleicht gar nicht so einen Glauben daran habe, dass es noch was anderes geben könnte für mich außer den Typ. Und wenn wir uns auf einen Menschen so krass einschießen und eigentlich schon merken, dass da was faul ist, kann es passieren, dass wir immer fester daran halten, weil wir mit jedem scheinbaren Kompromiss, mit jedem Übergehen unserer inneren Wahrheit ein Stück weit an Selbstvertrauen verlieren. Wir geben damit immer ein Stück Selbstvertrauen ab, weil wir gar nicht mehr unserer eigenen Wahrheit vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Prozess zu verstehen. Und da geht es jetzt wieder aufzubauen, Sabrina, und zu sagen, hey, was kann ich denn tun für mich, was mir gut tut, was mir wieder Beziehungen ermöglicht. Und das muss nicht gleich die nächste Liebesbeziehung sein, sondern es kann sein, dass du sagst, hey, welche Freunde habe ich denn, wo ich vertrauensvoll aufgefangen werde, wo ich gute Gespräche darüber führen kann. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du jemals wieder
1: vertrauen in einer Beziehung? Also... Ich frage mich die ganze Zeit, wenn jemand so gut drin ist im Lügen wie die Person, die du dort kennengelernt hast, dann ist es ein Skillset, wo man auch glaube ich als Partner oder Partnerin immer wieder drauf reinfällt, weil Wahrheit und Lüge so nah beieinander liegen für diese Person, dass es gar nicht zu erkennen ist für jemanden Außenstehenden wie dich, ist es jetzt eine Lüge oder ist es eine Wahrheit, um sich überhaupt auf diese Person einlassen zu können vertraust du natürlich jeder Aussage, die er trifft. Und jede Aussage, die er trifft, kann er auch aufgrund seines gelernten Skillsets als Wahrheit verkaufen. Vielleicht ist es sogar so, dass er so stark in diesem Muster gefangen ist, dass er selbst seine Lügen glaubt, dass er selbst die Unwahrheiten erzählt, sich so zurechtbiegt, dass es teilweise ja auch stimmt. Diese Urologengeschichte vielleicht so schön redet, dass es am Ende einen Teil davon gibt, den hm. er selber sich glaubt und dir das dann auch entsprechend verkaufen kann. An dem Punkt wo man sich fragt, hey, wie komme ich wieder dahin, jemand anders zu vertrauen, ist extrem hilfreich, die ganze Last und diese ganze Thematik auf diese eine Person zu übertragen. Hey, nicht ich bin die, diejenige, die hier dem über die Leber gelaufen ist und ich habe meinen Bauchgefühl nicht vertrauen können, sondern du hast bis auf jemanden getroffen, der ein sehr feines Skillset entwickelt hat, genau diese Antennen ausschalten zu können, mhm. die bei dir normalerweise Alarm schlagen würden. Ich bin mal jemandem begegnet, der auch sehr gut da drin war, aufgrund einer psychischen Krankheit, mir Lügen zu erzählen, die so authentisch und so wahrhaftig wirkten, dass ich gar keine andere Wahl hatte, als diesen zu glauben. Dass sie nicht stimmten und dass die Person teilweise selber an diese Geschichten geglaubt hat, die sie als Lüge verkauft hat, hat irgendwann von bei mir dazu geführt, dass ich verstanden habe, hey, die Person kann gar nicht mir die Wahrheit erzählen, weil sie selber an die Lüge als Wahrheit glaubt.
0: Also ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischform, ne? sie kann das nicht alles nur auf die andere Person abschieben, weil sie hat sich diese Person auch ein Stück weit ausgesucht. Also in der Psychologie sagen wir immer, wir können nur das ändern, was bei uns liegt. Mhm. Ne? Und das heißt, ganz genau gucken, mit welchen Antennen du unterwegs bist, das ist super, super hilfreich. Und Sabrina, wie kannst du jetzt einer neuen Person vertrauen? Und für mich ist Vertrauen immer was, was sich aufbaut. Also man hat so ein Grundvertrauen und das wird meistens in der Kindheit angelegt. Da habe ich einen Grund Urvertrauen oder ein Urmisstrauen. Mhm. Und wenn wir Erfahrungen gemacht haben in unserer Kindheit, wo wir mehrmals betrogen wurden, ne, und mein Urvertrauen habe ich erst nach und nach aufbauen können, weil ich ein paar Situationen hatte, wo ich verraten wurde. Mhm. Ne, und das dauert dann einfach. Und natürlich können wir auch Beziehungserfahrungen später machen, die dafür sorgen, dass
1: unser Urvertrauen oder unser
0: Urmisstrauen,
1: das ja. lachst du so, Nee, ich muss nur an ein Konzert denken. Ich glaube, ich habe es schon erzählt, das wollte ich echt gleich anfügen. Ich war ja auf dem Deine-Freunde-Konzert und der eine Sänger hat zum Abschluss gesagt, hey Kinder, es gibt nämlich ein Lied von denen, wo die die Pubertät beschreiben und in der Pubertät sich Kinder ja von den Eltern distanzieren. Da meinte er, hey, auch wenn die Pubertät und wenn es irgendwann kommt, diese Phase, dass ihr eure Eltern vielleicht nicht mehr so wertschätzt oder nicht mehr so mögt wie früher. vielleicht Denkt daran, sie haben euch die Karten für dieses Konzert gekauft. Nein, er meinte, und das fand ich einen sehr schönen Satz, wir als Eltern, und dafür, dann geht er natürlich davon aus, dass alle Eltern, die da waren, das wirklich auch gut meinten, versuchen in der ganzen Phase, euch Kindern Urvertrauen und Liebe mitzugeben, damit ihr als gestärkte Erwachsenen ins Leben treten könnt. Und deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil ich das ähm, ja. so eine wichtige, geile Aussage fand. Und natürlich trifft es für die
0: Eltern <lacht> auch mehr als für die Kinder. Ja,
1: aber ich, nee, es war schon so eine sehr gemeinschaftlich formulierte Aussage. Ich kriegs das natürlich nicht ganz so 100% hin. Aber ich musste gerade schmunzeln, weil es natürlich nicht auf alle zutrifft, wie du ja gerade selber auch beschreibst, wie es vielleicht bei dir auch nicht war.
0: Naja, also meine Mutter und mein Vater, die haben schon ihr Bestes gegeben, genau. was ihnen möglich war. Und da gab es einfach ein paar Situationen. Und du... Die kann ich auch aufarbeiten und die habe ich auch ja. zum größten Teil aufgearbeitet. Und das ist dann in meiner Verantwortung als erwachsener Mensch, daran zu gehen, ja. an diesen Urschmerz. Ne? Wir versuchen ja ganz oft mit unserem Verhalten im Hier und Jetzt nicht mehr an diesen Urschmerz ranzukommen. Hm. Und damit dann zu sein und zu sagen: Hey, ich arbeite das auf, darum geht es eigentlich im Leben ja. ganz häufig. Also das eine zu sehen, wo sind meine Antennen nicht ganz wachsam, wo habe ich ähnliche Muster vielleicht auch schon erlernt und lebe dir jetzt weiter. Und das zweite ist, wie kannst du wieder vertrauen? Vertrauen, und da gehe ich mit Brini Brown, das ist eine Soziologin aus den USA, die ganz viel zum Thema Verletzlichkeit macht und da forscht. Vertrauen ist eigentlich wie so eine Schale voller Murmeln. Und jede kleine Handlung fügt eine Murmel ein. Je mehr diese Schale gefüllt ist, desto mehr können wir der anderen Person vertrauen. Also es reicht mir nicht, wenn eine Person sagt, hey, du kannst mir vertrauen, ja. sondern zeig mir das. Mhm. Wie bist du bei mir, bei meinen Emotionen? Ja. Kann ich mich auf deine Handlungen verlassen? Das sind manchmal kleine Sachen, wenn du mir was sagst. Und so baut sich Vertrauen
1: Stück für Stück auf. Die Aussage, du kannst mir vertrauen, ausgesprochen würde mich fast teilweise sogar skeptisch. Nimm eine Mummel raus. <lacht> ja, erstmal eine Auf jeden Fall eine Mummel raus aus der Schale.
0: Moment mal. Weil jemand, der wirklich vertrauenswürdig ist, der braucht das eigentlich nicht sagen. Ja.
1: Diesen Satz habe ich eigentlich auch nur in Kombination. Von mir gehört. Nein, nein. Ich habe den noch nie zu dir gesagt. Ich habe den auch noch nicht gesagt. Ich habe den auch noch nicht zu einer Frau gesagt. Nein, weil dieser Satz löst eigentlich,
0: ist das. Es, es macht ist doch so ein Typ, der unten rum
1: das Kondom abzieht ja, und sagt, du kannst genau. mir vertrauen. Weil dieser Satz fühlt eigentlich dazu, hey, der, hat, der hat immer eine jetzt? falsche, eine falsche, zweite Message. Auch im Freundeskreis. Wenn irgendeine, ja, nein, das darf ich eigentlich nicht erzählen. Du weißt doch, du kannst mir vertrauen. Aber eigentlich, eigentlich folgt dieser Satz nur in dieser Kombination. Diese Aussage, das darf ich eigentlich nicht erzählen. Ja, ja ist ich auch weiß, schon schwierig. Ich meine, ich wollte nur, das war ein Beispiel, was mir so aus pubertierenden Freundschaftsgesprächen wieder einfällt. Wenn man irgendwie auf eine Freundschaft manifestieren will, so von wegen, es ist ja oft auch aus einer Angst heraus zu sagen: Hey, wir sind so beste Freunde, du kannst mir vertrauen. Zu 100 Prozent ist es ja eigentlich schon fast eine Zwangsjacke, die dem anderen angelegt wird, wenn man das so exemplarisch ausspricht. Naja. Ich würde noch mal eine Sache ähm, dazu sagen, weil ich habe letztes mit meiner Tochter auch über Lügen und Notlügen gesprochen und mittlerweile ist sie in einem Alter, wo sie ja Geheimnisse hat vielleicht oder Sachen nicht immer was das so? Kleinigkeiten, die Sachen, die sie nicht erzählen will, ja, wo sie Aber ist auch okay. was völlig okay ist genau. Aber man und ist trotzdem neugierig. Und genau, man ist trotzdem neugierig und es ging dann halt auch um Lügen und Notlügen, weil sie ja nicht lügen will, habe ich genau das mit ihr auch aufgemacht dieses Thema und es war wirklich eine ganz banale Geschichte. Sie wollte Mama überraschen mit einem Geschenk und hat Das sagt sie dir nicht? Nee, es ging darum, dass sie was heimlich machen wollte und ich so, hey, sag doch mal, was du machst was machst du denn da gerade? Und sie so, nee, und hast du so die Tür zugehalten und ich so. Nä. Und du so mit The Force rein, und <lacht> richtig reingedrückt. Genau. Papa muss jetzt hier rein. <lacht> Eben überhaupt nichts. Aber ich habe danach mit ihr gesprochen und meinte, was war da da los? Und sie hat dann gesagt, sie möchte darüber nicht reden und, sie, und ich habe gesagt, dass ich das total schade finde, aber es ist natürlich völlig okay. Papa weint. Und es ging dann auch darum, sie hat dann irgendwann gesagt, ja, sie wollte eine Überraschung basteln. Ich glaube, es war sogar für mich und dann meinte ich, ach so, okay. Aber dann in so einer Situation, das ist ein guter Moment, dass man auch Notlügen darf. Und dann hat sie gesagt, wie, aber man darf doch nicht lügen. So, naja, aber es gibt gewisse Lügen, die vielleicht auch gar keine Lügen sind. Sondern gerade bei Überraschungen finde ich das eigentlich ein schönes Feld, wo man auch eine kleine Notlüge verwenden darf. Wie in dem Fall, hey du, ich mache gerade was für die Schule, was ich dann in dem Fall eh nicht glauben würde. Aber es ist auf jeden Fall spannend, darauf wollte ich nochmal hinaus, dieses Thema Lügen ist bei Kindern auch so präsent, Umso älter sie werden, also ich glaube so auch gerade so mit sieben, acht, neun ist es ein Konstrukt, was auf einmal interessant wird und auch unter Freunden und im sozialen Umfeld interessant wird, weil sie damit immer mehr konfrontiert werden. Also nicht ja,
0: in Kreuzberg werden die schon früher damit konfrontiert. Ja, vielleicht werden sie da, da. Also was deine Tochter am Stadtrand mit acht macht, macht meine Tochter mit fünf in
1: der Stadt. In Berlin wird schon im Kindergartenalter gelogen. Weil sie jetzt letztens auch nach Hause kam und meinte, die hat gelogen. Ja, und ich so, ich oh, war Das hat kann halt doch nicht auch schon sein. Gelogen. Ja. Ja, aber von daher, ich glaube, Urvertrauen und Liebe, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die Kinder zu irgendwann Erwachsenen zu erziehen, indem man das vorlebt und auch vor... Zeig dir mal, wie Lügen geht. Eben nicht. Genau, dass man auch ein Setting schafft und um auf den Typen nochmal zurückzukommen, wahrscheinlich wird er auch was in seiner Kindheit und auch in seiner Erziehung was erfahren haben, was ihn ja dazu treibt, jetzt auch in diesen notorischen Lügner. Also das ist das Verhalten
0: eines typischen überangepassten Menschen, ja. der meint, die Realität so biegen zu müssen, dass sie dem anderen Menschen gefällt und trotzdem genau. seine individuelle Freiheit in diesem Konstrukt sucht. Exakt. Das heißt, das kann darauf zurückzuführen sein, dass er sich immer seinen Eltern ganz stark anpassen musste. Ja. Und was du ja sagst, ist, eigentlich müssen wir unseren Kindern auch früh die Autonomie beibringen, einen Freiraum schaffen, dass sie in diesem Freiraum selber entscheiden können, was ist jetzt gerade richtig, kann ich Papa irgendwie anschwinden und sagen, hey, ich komme gleich, ich, ich spiele hier noch ein bisschen, ja.
1: obwohl ich eigentlich ein Geschenk für Mama bastele. Ja. Diese krasse Lüge. Und perverserweise kann dann Lügen die höchste Form des Vertrauens auch sein.
0: Ja, wann merkst du eigentlich, dass du deine Kinder so richtig liebst? Gibt es so Situationen, so wo du denkst, oh, kommt das einfach so sprudelig hoch? Oder gibt es immer wieder so
1: Situationen, die sich ähneln? Nee, es ist immer krass präsent, Also, aber es passiert vor allem natürlich in innigen Momente, wo wir Zeit miteinander verbringen. Jetzt war ich am Wochenende mit meiner Tochter zwei Stunden spazieren. Ich spiele mit meinem Sohn gerade Schach. Der ist gerade irgendwie ganz krass auf Schach aus und schlägt mich leider auch jedes zweite Spiel. Und vor allem natürlich auch abends, wenn ich sie ins Bett bringe und wir unser Abendritual haben. Es ist gar nicht so ein, so ein punktueller Moment, wo ich merke, ah, jetzt ist es ganz besonders intensiv, sondern es ist eigentlich so eine Grundbasis. Und letztens gab es eine Situation, da haben wir dieses Spiel gespielt, was ich von dir mal empfohlen bekommen habe. Ich glaube, es heißt kleine Fragen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war die Frage, wo fühlst du dich am wohlsten und am sichersten? Und natürlich kam dann von beiden aus einem Mund gesprochen, zu Hause. Das war so selbstverständlich, aber auch irgendwie so schön, die Situation, dass da so eine Gemeinschaft auch entstanden ist. Wir waren zu dritt, also meine Kinder und ich, dass ich dieses, diese Liebe, von der du gerade sprichst, noch mal ganz anders wahrgenommen habe, als wenn ich das denen einfach nur sage oder sie mir sagen, ich habe dich hm. Sie haben ja eigentlich signalisiert, hey, das Umfeld, was ihr hier kreiert für uns, ist so schön, dass wir uns zu hundertprozentig sicher fühlen, was ja bei alle Kinder zu Hause haben, hoffe ich, nicht alle, aber die meisten und trotzdem war das einfach ein sehr schöner Moment, wo das sehr spürbar war. Das ist nicht selbstverständlich, es gibt Kinder, die ja. freuen sich, dass sie in die Schule kommen, Klar,
0: weil sie es zu Hause nicht aushalten ja. oder es gibt Kinder, die lesen ganz viel. Weil die Realität, in
1: der sie leben, so schrecklich ist. Ja, Das sind die Lesekinder. <lacht> Nein, nicht die, ja, die, Kinder, die die lesen. Die, die äh, in die Fantasy-Welt flüchten müssen und dann irgendwann zu richtig tollen Schauspielern noch Regisseuren werden, weil sie da das ausleben können. Ihre ja, also
0: es ist tatsächlich, ich habe schon viele, viele Interviews mit Menschen geführt, die sich als Kind in die Welt der Fantasie geflüchtet haben, weil ja. die eigentliche Realität so schrecklich war. <lacht> Ich habe heute erst gemerkt, dass ich meine Tochter krass liebe und für mich ist es... <lacht> wie ist der Satz? Ja, ich liebe sie die ganze Zeit. Nein, aber der Satz war so geil. Ich habe heute zum ersten Mal gemerkt. Nein, es ist eigentlich bei mir wie so ein Gesier, ja. dass immer heißes Wasser unter der Oberfläche ist und immer Liebe für sie da ist. Und manchmal bricht es halt aus, wo ich es so besonders stark merke. Ja. Und das gibt so Momente einfach. Die sind immer mal wieder da, wo es halt wirklich so ein Schwall gibt, wo es mich so überkommt. Das ist jetzt nicht wie übergeben, sondern ja. ist wie so ein warmes Gefühl. Und ich habe heute gemerkt so an Sachen, wie krass sie in Gedanken mit uns beiden verbunden ist, mit meiner Ex-Freundin und mir. Sie hat nämlich heute Morgen so ein Bild ausgemalt, wollte sie unbedingt noch machen beim Frühstück. Und wir waren eh schon knapp dran, aber dann denke ich mir immer so, ach, spannst du die Zeit ein bisschen auf. Das Luxus eines mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrenden. Ja genau, genau, das ist der Luxus, den kann ich mir denn gönnen, weil ich ein bisschen schneller dann fahre. Ja. Dann hat sie das Bild fertig gemalt und gesagt... Papa, ist es okay, wenn ich das Mama schenke, weil du hast ja schon das Hasenbild. <lacht> und ich weiß ja, wie räudig ich am Nachmittag denn manchmal aufräume und diese Bilder in den Papierkorb schiebe. Boah, <lacht> krass, das ist scheiße, ey. Aua. Hattest du das
1: Hasenbild noch? Ja, jetzt ja, oh. habe ich noch.
0: Ich sammle jetzt auch mehr Bilder. Ja, okay. Ich habe früher wirklich sehr viel einfach in die Tonne. Ja, das Aber, gehört auch alles in die Tonne. Ey, ganz ehrlich, sie kommt alleine immer mit vier Bildern aus der Kita ja. plus nochmal zwei Bilder, die sich gegenseitig geschenkt wurden. Dann kriegst du noch von irgendwelchen anderen Kindern. Nee, die will und,
1: ich auf gar keinen Fall haben. Ja,
0: irgendwelche Kriegeleien dazu. Nein. Und dann, na klar, gucke ich mir auch immer an, was da gemalt wurde ja. und knie mich dann hin und staune und frage dann, letztens hat sie wirklich so 20 Bilder hintereinander gemalt und ihr Leben gezeichnet, wie sie geboren wurde, ja. wie sie dann getauft wurde und Wasser in die Augen gekriegt hatte und dann geweint hat und dann ging es so weiter in wow. so 20 Einzelbildern. Geil. Ja, ich glaube, das werden wir auch nicht wegschmeißen. Nee. <lacht> ich, aber ich glaube. Sonst ist die Papiertonne so schnell voll. Aber das sind so Momente, wenn sie so irgendwie an alle denkt und total verbunden ist und mit ihrer eifrigen Wichtigkeit diese Bilder malt und uns eine große Freude damit macht. Machen will. Macht. Toll. Da merke ich immer, dass da sehr viel Liebe für sie da ist von meiner Seite. Also sie ist auf jeden Fall der Mensch auf der Welt, den ich am krassesten liebe.
1: Ja, meine Tochter meinte letztens auch, Papa, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und ich fand auch, allein die Frage war schon das beste Geschenk. Also dass sie sich Gedanken macht, was sie mir dann zu Weihnachten basteln kann oder malen kann. Und ich wollte eigentlich auch sagen, du, ich hatte kurz auch den Impuls zu sagen, du du brauchst mir gar nichts schenken. Die Frage allein reicht schon. Aber ich habe ihr dann gesagt, ich würde mir was selbst gemaltes oder gebasteltes wünschen. Das war, war da, ja aber deine Lüge, ne? Ja, da sind wir ja, bei, da sind wieder da. bei Notlügen. Ja, weil eigentlich stimmt das ja nicht. <lacht> aber ich weiß ja, wie gern sie basteln und malt. Von daher ist sie auch beschäftigt. <lacht> okay.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow,
1: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere
0: tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Wir waren ja vorhin auch beim Thema Pudel, Dudel. Was ist das nochmal für ein Hund? Ein Cockapoo. Ähm, der... Oh ey, wenn ich den Namen schon höre und vor allem aus der Mund, wie sich deine Lippen formen, dann krieg ich ja, richtig ist das, das Wort Cock drin und Puh steht ja auch für Scheiße.
1: Ich weiß nicht, was ist diesen Zeichen? Kock, Schwanz, Sch Schwanz, Scheiße. Euren Hund ruft ihn auch so? <lacht> ja, wir rufen ihn Schwanz, Scheiße. Oder hat scheiße. er immer Scheiße am Schwanz. Nee, das Weil, ist ja ein Mädchen. Also. Ja, aber also, ja, aber an dem Schwanz, nee, hat es auch nicht. <lacht> der Schwanz, Scheiße, ist wieder ausgebüxt. Der die, scheiße Schwanz. Wer sich diesen Namen auch der rausgedacht Kocker hat.
0: Kocker, ja. Okay, Cockpuff. Dieses Duschen und Schamponieren und dass der Hund Spülung hat, ist eine Form von Wohlstand und wir haben eine Mail bekommen zur Wohlstandsverwahrlosung und ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste Überleitung, die ich je in diesem Podcast gemacht habe. Sie kommt von Tatjana und Tatjana schreibt, hey, ich bin 21, habe zwar selbst noch keine Kinder, aber höre trotzdem gerne euren erfrischenden Podcast. Hm. Sind wir ein Pfirsich oder so? Doch, ich, Podcast? Ich finde uns auch erfrischend. Erfrischend? Ich weiß ja. nicht, ob das das richtige Wort ist. Das klingt wie so ein Spray übrigens, was man irgendwie sprüht. Ich habe so einen, einen Sommermorgen, wo der Tau
1: auf der Wiese sich gerade abzeichnet. Und man dachte, man schläft ganz romantisch draußen und ist hm. so völlig nass. <lacht> so <einer> <lacht> das ist auf jeden Fall erfrischend. <lacht> ja, genau. Vielleicht nicht die erfrischende Form, die man sich wünscht, aber es ist erfrischend.
0: Okay, sie ist auf jeden Fall aus der Sparte, sie ist aus dem Game, sie studiert Lehramt und ist selbstständig mit Babysitten und Nachhilfe. Hm. Geile Formulierung eigentlich, da mhm. ist ein Business-Moment hinter. Mhm. Ich bin selbstständig, was machst du? Babysitten und Nachhilfe. Nun mein Anliegen. Seit einem guten halben Jahr bin ich als Nanny bei einer Familie. Auf den ersten Blick alles perfekt. Drei Kinder, ein älteres Kind und zwei Mädchen. Neun sind die, das sind Zwillinge. Da die Eltern beide beruflich sehr erfolgreich sind und extrem viel arbeiten, bin ich bei der Familie stark eingespannt. Ich hole die Mädchen zweimal in der Woche von der Schule ab, mache mit ihnen Schulaufgaben, koche, bringe sie ins Bett. Ich gehe zu Auftritten, Spielen, Schulfesten und kenne mittlerweile sogar schon andere Mütter. Gelegentlich schlafe ich auch das
1: ganze Wochenende mal dort. Mit dem Vater. Das war jetzt so meine zweite Frage. <lacht> Oder mit beiden vielleicht auch. Boah, meine wär... Babysitter-Aufgaben sind sehr weitreichend. <lacht>
0: Ich sauniere dann abends noch zur Entspannung mit den Eltern.
1: Willst du doch nicht noch ein bisschen bleiben?
0: Ich habe uns schon Sekt eingegossen. Die Kinder sind mir mittlerweile natürlich sehr ans Herz gewachsen und es ist schwierig, bei dem Umfang professionell zu bleiben und nicht wie eine Ersatzmutter oder Tante zu wirken. Ist es notwendig, ist die Frage. Wie, was ist notwendig? Professionell zu bleiben, was heißt denn das? Ja, nein, die nee. Kinder nur mit dem Greifarm zu berühren. Ich ziehe dir das mal mit dem Greifarm an, <lacht> dass wir den nötigen körperlichen
1: Abstand haben und ich nicht emotional mit dir zu verwoben bin. Das ist nett, dass du über ja. mir was malst, aber denk daran, ich bin nur deine Babysitterin und empfinde dabei gar nichts. Ich werde für die Beziehung, die wir gerade führen, bezahlt. Ja. Ey, wenn das ein Therapeut auch immer wieder sagen müsste. <lacht> ja. Diese Beziehungserfahrung,
0: die du hier gerade machst und die sicher wirken soll, dafür werde ich bezahlt.
1: Ja, aber im Prinzip.
0: Ja, natürlich. Mhm. Therapie ist eine bezahlte Beziehungserfahrung.
1: Ja. Boah, es ist so traurig, wenn du das so sagst.
0: Naja, aber es ist so. Ja, ich weiß. Und es gibt Menschen, die dafür professionell ausgebildet sind. Und auf allen Ebenen gibt es das ja. Es gibt ja auch eine bezahlte körperliche Erfahrung. Mhm. Und wie weit...
1: Ist Therapie jetzt von Prostitution? Nein. habe <lacht> ich hab mich auch gerade gefragt. Aber ich verstehe, warum beides ungefähr gleich teuer ist. Viel mehr jetzt. Es, es gibt viele
0: bezahlte Erfahrungen, die wir Menschen einfach wollen und wonach wir Sehnsucht haben. Ey, allein sich massieren lassen zu gehen, ist ja irgendwie eine Körperlichkeit, ja. die wir dann bezahlen, und die Klar. wir alle brauchen. Ich meine, Affen lausen sich und wir haben auch alle ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe.
1: Ja. Und Massage kann dann eine gute Alternative sein. Ja. Es sei denn, Friseur ist auch so ein Thema.
0: Naja, komm on. Ey. Ganz,
1: natürlich bei älteren Damen ist es mittlerweile. Ja gut. Oder Herren, nicht nur Damen, so wenn die Witwer oder Witwe sind. Vielleicht und die, hatten sie auch nie jemanden, weil
0: sie ihr ganzes Leben so Grieß kriegen. Vielleicht waren. auch das.
1: Und dann ist der einzige körperliche Kontakt ist der wöchentliche Friseurbesuch. Wo
0: man sich dann die Haare waschen lässt mhm. und der Friseur beim Aufmachen des Dutz fast kotzen. <lacht>
1: <lacht> oh,
0: haben sie wieder ihr Zwiebelwasser <lacht> zu lange einwirken lassen? Meine Mutter war ja
1: Friseurin. Hat die so eine Geschichte parat?
0: Ja, natürlich. Oh. Daher kommen die, Sie meint, das kam mal einmal einer Woche eine Frau, eine alte Dame und die mochte die auch gerne, aber die hat immer so eine Zwiebeltinktur für ihre Haare, benutzt abwechselnd mit brennnessel -Tinktur. und das die ganze Woche über, ohne die zu waschen und dann hat meine Mutter ihr immer den Dutt aufmachen müssen und hat so richtig so zur Seite einatmen so. weil das immer so ein Geruch war, sonst hätte sie ich trage mal Shampoo auf Okay, gut, zurück zu Tatjana, die Kinder erzählen mir quasi alles, was die Eltern natürlich nicht wissen und haben auch schon mal Backpfeifen etc. seitens der Eltern erwähnt. Traue diesen Kindern nicht. Notorische Lügenkinder. <lacht> Wie soll ich mich da den Eltern gegenüber verhalten? Die Probleme sind aber tiefgreifender. Die eine beansprucht so viel Aufmerksamkeit für sich, dass sie mittlerweile total eskaliert. Wutanfälle über mehrere Minuten oder auch Stunden. Wenn ich mal mit ihrer Schwester alleine Aufgaben mache oder sie vertröste. Was ich auch, aber laut Eltern unbedingt machen soll. Sie kann auch nicht alleine einschlafen und braucht sehr viel Nähe. Sie will immer sehr eng kuscheln etc. Neulich hat sie, als ich kurz unaufmerksam war, auf die Terrasse gepinkelt. Ich finde das in dem Alter absolut nicht normal. Schrei nach Aufmerksamkeit und denke, dass sie durch die fehlende Aufmerksamkeit der Eltern ein Aufmerksamkeitsproblem entwickelt hat. Was meint ihr? Erstmal kurz da stehen geblieben, die Eltern sind sehr berufstätig, total eingespannt und sie übernimmt eigentlich ja elterliche Aufgaben Ja. und ich glaube, du liegst da
1: mit deinen Beobachtungen ganz richtig. Ja, es wird Zeit für eine neue Babysitterin. Ja. Die halt auch noch mehr Dienst erledigt, meinst du? Ja, damit die Kinder mal lernen, hey, wenn ihr euch nicht benimmt, wechseln wir hier euren festen Beziehungspartner regelmäßig aus. Hier ist nichts sicher an der Familie. <lacht> Weder unsere Aufmerksamkeit, noch die des Babysitters. Nein, da ist sicher, dass ihr die nicht habt. <lacht> ah, ja, ja stimmt. Genau, da könnt ihr euch hundertprozentig sicher. Na, na, nein, gewöhnt euch hier nicht dran. <lacht> na, 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 ihr kleinen Naschkatzen. Nicht so viel im Aufmerksamkeitssirup. Sofort kommt mir der Gedanke, in der Jugendhilfe, in der ich gearbeitet habe, war ja auch ein täglicher Wechsel von Betreuern. Und die Kinder haben regelmäßig beschrieben, wie ätzend ist auch teilweise. es natürlich. Hat, natürlich, hat natürlich seine Vorteile, dass man, wenn man einen Scheißbetreuer hat, den die nicht mögen, weiß, okay, den muss ich nur 24 Stunden aushalten, am nächsten Tag kommt der Bessere. Es war auch immer die Frage, wer kommt morgen, wer kommt übermorgen, wer kommt dann, okay, Welche dann, dann kann ich mir dann gleich die Woche so planen, da bin ich nicht da, da bin ich da, da bin ich nicht da. es gab wirklich, Ach ja? ja. Clever. Also natürlich. Waren ne? die Kinder öfter da, wenn du da warst ja. oder waren die oft unterwegs? Es gab zwei, die sehr gemocht wurden. Ich war zum Glück einer von denen, die sehr gemocht wurden. Ah, okay. Es gab auch mal drei, aber es hat dann gewechselt. Aber im Prinzip, warum ich das erzähle, ist... Also nicht immer die, die am Larifaristen sind, ne, sondern auch die strengen werden gemocht. Die strengen... Also du warst ja ein strenger. Ich war ein strenger, ja. Also, oder? Ja, also ich, war, ich war konsequent vor allem. Also strengen würde ich jetzt nicht sagen im Sinne von, Hö, es knallt. Also, naja, du <lacht> aber, kannst ja auch nicht... Du darfst ja auch nur deine eigenen Kinder schlagen. Ja. <lacht> Ja, bei Fremden musst du halt sehr aufpassen, dass das du dich, also, da musst du ein guter notorischer Lügner sein.
0: Beziehungsweise müssen immer so Stolperer sein, dass ja. man ein Bein stellt und dann noch eine Asche. Ist. Oh, das war gar keine Absicht. Ich wollte dich <lacht>
1: festhalten noch. Du bist gegen den Türrahmen gestolpert. Und die beiden Kinder, die, ja, du hast es eigentlich alles schon ganz genau auf den Punkt gebracht, die haben natürlich zu dir eine viel, viel innigere Beziehung mittlerweile aufgebaut als zu ihren Eltern. Und trotzdem wünschen sie sich die Beziehung von den Eltern, die sie aber nicht kriegen. Und da du ja nur sporadisch zwei Tage da bist, Versuchen sie in der Zeit alles abzugreifen an Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung, die sie sonst nicht kriegen. Und die einzige Möglichkeit, glaube ich, wäre, damit sich das verbessert, mit den Eltern zu sprechen und das genau zu thematisieren. Aber sei dir gewiss, dass du dir danach einen neuen Job suchen kannst. Ja und
0: was ist, wenn sie irgendwie da in einer Abhängigkeitsposition ist? Ne? Ja. Vielleicht wird er ja nicht schlecht bezahlt und so, was macht
1: sie dann? Und du Aber hast es ich... ja am Anfang mal gesagt, das ist eine bezahlte Form der Beziehung. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, in genau solchen Berufen eine gesunde Nähe, Distanz von Anfang an zu leben. Das ist natürlich teilweise schwierig, weil man... Ist ja so auch schwer, Menschen aufzugeben. Es ist aber nichts verkehrt daran, auch jungen Kindern zu signalisieren, hey, ich bin hier in einer Aufgabe. und Wie macht ich man euch denn das? Das kannst du einfach besprechen und thematisieren, dass du in dem Fall sagst, ich, ihr seid die Kinder eurer Eltern, ich bin hier, um eure Eltern zu unterstützen, ich habe euch gerne, aber ich bin nicht eure Mutter, eure Schwester, eure Tante... Am Ende des Tages gehe ich wieder. Und das heißt, wir können ja gerne Zeit miteinander verbringen. Ihr müsst aber auch wissen, dass ich nicht die Person bin, die euch bei allen Belangen oder wahrscheinlich auch nicht ein Leben lang betreuen wird. Also das kann man den Kindern schon sagen. Und ich finde es auch extrem wichtig, das zu sagen. Dass sich da nichts verschiebt. Genau, weil das ist scheinbar hier schon
0: passiert. Ja, und je mehr du versuchst, diese Bedürfnisse der Kinder ja. aufzufüllen, desto mehr vergisst du auch deine eigenen Bedürfnisse und kommst in so eine Spirale rein, dass du, ach, ich kann ja noch mehr tun, ich muss noch mehr tun irgendwie, ich muss die Kinder retten. Ja. In dem Moment, wo du glaubst, dass du die Kinder
1: retten musst oder auch kannst, bist du eigentlich verloren. Und du bewegst dich hier in einer Teufelsspirale, weil umso mehr du das machst, umso mehr gibst du erstmal den Eltern das Gefühl, ach, guck mal, die machen einen super Job, aber umso mehr du dich dann irgendwann distanzieren musst, was du irgendwann tun musst, weil du ja diese, vielleicht auch ausgebrannt bist. Genau, weil das ja auch eine emotionale Belastung irgendwann sein kann, werden die Kinder den Eltern zurückspiegeln, Tatjana ist gar nicht mehr so richtig da, Tatjana macht gar nicht mehr die Sachen, die wir wollen, also es entsteht kann eine ganz paradoxe Abwertung deiner Person entstehen und die Eltern irgendwann sagen, hey, vielleicht ist es doch nicht mehr das Richtige, dass du bei uns babysittest und sich eine neue Babysitterin oder einen neuen Babysitter suchen.
0: 100 Prozent und
1: aber auch, du pufferst ja gerade ein Symptom in der Familie, was total auffällig
0: ist, ja. Ne? Also du pufferst ja eigentlich die fehlende Beziehung, die die Eltern zu ihren Kindern führen und schwächst da das Symptom, was aufkommt, zum Beispiel auf die Terrasse pinkeln, diese Wutanfälle auch ab. Das heißt, ein klärendes Gespräch mit den Kindern und mit den Eltern ist notwendig und klar. Du kannst, und das ist immer das Blöde an Situationen, aber auch der Vorteil, du kannst dir ganz, ganz viel lernen. Mhm. Abgrenzung, für dich stehen, trotzdem mit Liebe in solchen Situationen vorgehen und das ist eine Situation, die wird dir vielleicht nochmal im Leben begegnen. Und wenn du die heute hier und jetzt schon einigermaßen gut meisterst, ist das natürlich ein gutes Training für das nächste Mal.
1: Dieses auf die Terrassen pinkeln hat bei mir sofort auch tausend Alarmglocken aufläuten lassen, weil das in der Jugendhilfe auch oft ein Signal ist für Misshandeln oder Missbrauch. Das muss jetzt hier in dem Fall gar nicht sein. Du hast ja gesagt, die Eltern haben auch schon mal die Hand ausrutschen lassen. Aber oft verfallen Kinder, die misshandelt oder missbraucht wurden, oft in dieses Frühstadium zurück, dass sie einpinkeln pinkeln oder auch einkoten. koten. Krass, ne?
0: Was da für Verhaltensweisen rauskommen? Ja. Und Tatjana vielleicht auch noch mal an dich. Vielleicht wäre es notwendig, dir auch noch mal professionelle Beratung zu holen und zu gucken. Ja worauf kann dieses Verhalten hinführen? Es gibt Familienhilfe in eigentlich jeder größeren Stadt. Ich weiß nicht, wo du lokalisiert bist. Es gibt auch telefonische Dienste, an die du dich wenden kannst, dass du dich einfach nochmal beraten lässt. Hey, was könnte auch ein sinnvoller Schritt sein? Und vielleicht ist es
1: auch, so krass es klingt, ein Fall für die Jugendhilfe. Ja. Also, also es gibt einfach Wohlstandsverwahrlosung. So. Leider, genau, ich wollte es gerade sagen, leider, ist, die Jugendhilfe guckt gerne dreimal weg, wenn finanziell eigentlich alles gut ist. Das ist so krass eigentlich. Also wenn es ne? nach außen glänzt und schön aussieht und da ist, ja, hier hängt ein bisschen was schief, aber es ist ja eigentlich alles gut, dann wird oft dreimal weggeguckt. ja, naja, gut, aber du schlägst dich auch mit Eltern, die dir, sich direkt einen Anwalt nehmen können und so und ja, sich klar. ganz anders werden können. Und auch sich anders positionieren können vor dem Jugendamt. Also es ist schon so, dass auch sozial Benachteiligte und meistens auch nicht die Kapazitäten mitbringen, das Skillset entsprechend zu argumentieren vor dem Jugendamt, sondern sich auch oft sehr kooperativ zeigen aufgrund von Unwissenheit. Da haben Eltern, die auch wenn vielleicht in hochtragenden Berufen sind, wie Anwalt oder was auch immer und dann ihre Kinder wohlstandsverwahrlosen, ganz andere Möglichkeiten. Dotorisch Lügner? Dotorisch Lügner, dem Jugendamt etc. entgegenzutreten und auch eine ganz bring auch oft eine ganz andere Autorität mit, ja. wo dann auch die Jugendamtmitarbeiter sich dann auch gar nicht trauen oder es auch gar nicht für notwendig empfinden, sich dem entgegenzustellen. Das heißt, ja, ich würde auch empfehlen, dass du dich mal im Jugendamt beraten lässt und es gibt ja auch so Babysitter-Führerscheine und da wird man mit Sicherheit auch entsprechend beraten, wo man sich melden kann, wenn einem Sachen auffallen, die im Argen liegen. Vertraue da dein Gefühl, vertrau deinen Beobachtungen und vertrau vor allem
0: dir selbst und schau auch, dass du dich um dich selbst kümmerst, weil das ist ganz schön heavy, was ja. da abgeht und versuch nicht in diesen Strudel reinzukommen. Tatjana, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Kraft für deinen Weg, den du da noch zu gehen hast. Liebe Leute, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, seid ihr sehr, sehr ausdauernd. Das ist äh, schön, vielleicht auch gewissenhaft. Ihr hört alle Podcasts zu Ende und ihr könnt diesen Podcast, wie gesagt, gewissenhaft weiterempfehlen. Ja, Macht's gut. Bis dahin.
1: Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Off die Ohren. Der Seven One Audio Podcast Tipp. zumindest im Podcast, einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch immer.
0: Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo
1: es Podcasts gibt.